0: Hola gente, ¿qué tal? Soy Sayori Mitsuoka y bienvenidos a Crisis Existenciales, el podcast. En donde no solo te resuelvo dudas, sino también la vida. Hoy es martes 11 de mayo, luna nueva por si quieren meditar, atraer buena vibra, un poquito de Reiki, alinear los chakras. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy es el episodio número uno de este podcast, y ando media inspirada, me inspirada por el amor. Pero no el amor convencional. Ando inspirada por el amor cagón. <risa> y es que el tema de hoy día es las estupideces que hacemos por amor. Pero no hablo de ese tipo de estupideces que hacemos por amor. Que en plan, a veces nos cegamos un poquito y no la pensamos bien en un regalo, ¿no? Hablo de estupideces más heavy y voy a ir al terreno de lo tóxico. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos enganchado como garrapatas, ni siquiera como garrapatas, como liendres, como liendres con alguien y hemos hecho miles de estupideces con tal de no perderlos. Y a las finales terminamos la relación y decimos, brother, qué vergüenza, qué hice. Y si no te pasa o no te ha pasado, seguramente conoces a alguien que tú ves su relación o ves su comportamiento y te da vergüenza ajena. Y es que es probable que las personas hipnotizadas o como yo les digo, idiotizadas por el amor. O que lo han idealizado demasiado cometan muchísimos errores. La clave para evitarlos es mantener juntas la razón y la emoción. Y hay mucha gente que dice, no, no es posible, no es posible porque se pierde la magia. Para nada, para nada. Es más, se transforma en algo más sereno y menos adictivo. Y no por eso es menos pasional. Porque no hablo del enamoramiento, ¿no? Ese que siempre está desbordado y fuera de control. Sino hablo de un amor más inteligente. Ese amor tranquilo, sin temores, que tiene el encanto de los buenos vinos. En donde el sabor vale más que la borrachera. Y la verdad es que es mejor caminar en paz de la mano con la persona que amas, que intentar volar con ella y estrellarte de caro de puto después de la caída libre. Así que vamos a empezar con unos cuantos ejemplos de estupideces que hacemos por amor. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos estado al menos una vez en nuestra vida con un o una narcisista. La típica persona que se idolatra a sí misma y te pone por debajo para que hagas lo mismo. Y normalmente son personas muy manipuladoras, déjenme decirles, bien calculadoras. Y te manipulan hasta lograr que busques su aprobación, ¿no? Esa típica gente la puedes como que, por ejemplo, la puedes identificar con el love bombing, que es la típica persona que al principio de la relación hasta te agobia con tanto detalle y que es muy pegajoso o muy pegajosa y quiere saber todo de ti y hasta aparenta ser la persona más que perfecta. Que hasta te, no sé, te aleja un poco. Y cuando ya muestras interés, esa persona se aleja, ¿no? Y ahí es cuando tú empiezas como que a querer casar a esa persona y esa persona en plan te quita toda la atención que te había dado y dices, ¿qué pasó? Y vas ahí como conejito saltando, buscando su aprobación. Eso, mis estimados amigos, es el love bombing, en donde la persona una vez que ya captó tu atención, ya captó tu interés y ya captó más o menos un poco de enamoramiento loco de tu parte, ya inicia el proceso de manipulación. Y así es como muchas relaciones tóxicas empiezan. Pero bueno, ya entraremos un poco más en las relaciones tóxicas en otro episodio. Otro caso típico de las estupideces que somos por amor es por ejemplo la típica de... Mi tiempo es tuyo y yo también. Y les voy a contar algo personal. Y es que cuando estuve en una relación tóxica, el peor disparate que pude hacer fue olvidarme de mí y dedicarle todo mi tiempo a esa persona. Y me di cuenta de que no tener tiempo para uno porque la pareja lo consume todo es una forma de despersonalización. Porque con el tiempo pierdes tu identidad. Y si no dispones de un espacio individualizado para hacer lo que te venga en gana y cuando te provoque, obviamente, ojo acá, sin violar los derechos del otro, no te vas a sentir libre, porque entregar toda tu disponibilidad es como regalar el aire que respiras. Y acaba un consejo, y es que que ames con todo el corazón a alguien no va a ser que el otro también te ame a ti gracias a una especie de retribución organizada por el universo, <ríe> déjenme decirles. Lo que vale es el realismo. Así te duela, insisto, persistir ante un imposible, humillarse, rogar, arrastrarse o mostrar una excelente hoja de vida que te acredita como un buen candidato o candidata para estar en una relación con esa persona no va a hacer que la persona que te dejó de amar o que simplemente no le interesas vuelva a como fingía o estaba al principio. Así que tengan dignidad, salgan de esa relación tóxica, quiéranse. Y ojo, no va a tener dignidad por ustedes. Así que pónganse ovarios, pónganse huevos y digan, bro, hasta aquí nada más. La siguiente cosa estúpida que hacemos por amor es tropezar con la misma piedra y seguir tropezando. Yo siempre digo, repetir con el ex o con la ex. O sea, no sé, tengo mis dudas. Obviamente yo lo he intentado y nunca me ha funcionado, claro está. Eh pero intentarlo más de una vez, o sea, piénsenlo muy bien, ¿no? Mucha gente que vuelve con su expareja se arrepiente, porque solamente un porcentaje pequeño de estos reencuentros son exitosos. Otros se quedan ahí, anclados por temor, por resignación o incluso por vergüenza, porque ¿cómo justificas dos o tres fracasos con la misma persona? Y mi opinión es que regresar a lo mismo sinceramente no tiene sentido, porque ¿para qué vas a repetir lo que te hizo infeliz o simplemente fue algo insípido en tu vida?, porque bueno, el intento se justificaría si hubiera un cambio radical, un cambio real ¿no? entre los interesados y que este cambio fuera estable y para mejor. Y no solamente por buena voluntad o por esperanza amorosa, como mucha gente regresa ¿no? con, su, con sus flacos, con sus flacas. Porque si los miembros de la pareja son la misma persona que antes de la separación y no han tenido una transformación significativa, ¿para qué vamos a intentarlo? O sea, ¿para qué volver a lo mismo? Pregúntate. Y pregúntate bien esto antes de regresar con alguien. ¿Sufriste por esa persona? ¿Te trató bien? ¿Cuáles eran tus insatisfacciones, tus carencias, tus alegrías? ¿Crecías como persona? Porque se trata de hacer un balance cognitivo-afectivo, ¿no? Y cuestionarse con la mayor crudeza posible y sin engañarse de lo que fue y lo que es. Porque después de todo no es una decisión cualquiera. Pero piénsalo, y piénsalo bien, ¿amanecerías todos los días una y otra vez con esta persona? Mi consejo es que no te quedes en lo que podría haber sido y no fue. No te lamentes de un pasado proyectado a un futuro que nunca existió. Mira lo que en verdad es y sin paliativos, porque ese dolor es curativo. Una pregunta más de acuerdo con lo que has vivido. ¿Recomendarías a tu ex, a una persona que quieras mucho, ya sea un amigo, una amiga... Tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre Si tu respuesta es no ¿Para qué vas a volver? ¿Qué estás haciendo ahí? Una estupidez muy grande también que hacemos por amor Es cuando descubrimos que la pareja es infiel Y la desesperación se apodera de nosotros Yo no soy una experta en este tema Porque si bien es cierto Solamente una vez en mi vida me han puesto los cachos Pero me enteré mucho tiempo después ¿Saben? O sea, terminé con esta persona Y un año después me enteré O sea, no, no la sufrí sin embargo, a muchos amigos y a muchas amigas les ha pasado. Así que igual leí un libro que habla sobre la infidelidad, qué es lo que pasa antes, durante y después. En lo personal, yo creo que si eres hincha del poliamor, debes buscarte a alguien compatible con tu filosofía, ¿no? Un poliamoroso. Porque si te gusta, por ejemplo, el intercambio de parejas, vas a ser más sano y vas a ser más feliz en una relación no sé, como una persona afín con los swingers, por ejemplo. Pero bueno, el libro, bueno, nos dice que muy poca gente considera que el hecho de ser infiel sea algo sin importancia y secundario en una relación. Y no solamente porque produce mucho sufrimiento, sino por cierta implicación ética. O sea, la infidelidad vista como una estafa afectiva. Y es que recordemos que cuando hablamos de engaño amoroso, siempre nos referimos a romper un acuerdo sexual y afectivo ya sea implícito o explícito de manera traicionera. Porque si estás pasando por una relación en la que estás sufriendo por una infidelidad, si pasaste por una infidelidad y no sabes cómo salir, déjame decirte que no estamos condenados a sufrir por amor. Porque el amor no es una enfermedad, ni un hechizo, ni una maldición, ni un veneno, ni el flaco o la flaca que tienes te viene a la cajita de cereal, ¿sabes? Y es que el enamoramiento no es incompatible con nuestra capacidad Para utilizar el sentido común, para analizar y sospechar los pros y los contras Para pensar en la convivencia y seguir profundizando en una relación Porque déjenme decirles que sí es posible controlar lo que sentimos Y tomar decisiones sensatas cuando nos enamoramos Y aquí va mi consejo de cómo elegir a un buen compañero, una buena compañera Y es que más o menos el juego del amor es así nos encontramos, empezamos a quedar, si nos gusta repetimos, si no nos gusta no repetimos Y a veces uno quiere repetir y el otro no y está bien Porque son muchas las posibilidades que se abren cuando interactuamos con alguien a nivel sexual y emocional Porque puede haber mucha química sexual entre dos personas Pero ningún tipo de compatibilidad para formar pareja o al revés Y también varía mucho el tiempo que nos dura las ganas de estar juntos porque puede ocurrir que seas muy a gusto los dos primeros meses y luego se te vayan bajando las ganas de estar con esa persona. Y es normal que si te enamoras loca y apasionadamente la otra persona no y te duela. También es muy común que primero te enamores y luego vayas conociendo bien a la persona. Y que a medida que se vayan conociendo de verdad, se gusten cada vez menos. Porque cuando conocemos a alguien por primera vez, todos todos tratamos de causar buena impresión y mostramos la mejor versión de nosotros mismos y estamos muy abiertos a considerar que la otra persona es maravillosa. De hecho, tendemos a idealizar y a engrandecer la figura del elegido o la elegida y es normal también que nos vayamos decepcionando con el paso de los días o de los meses porque todo sería más fácil si al conocernos pudiésemos ver inmediatamente que no tenemos nada que ver con la otra persona o si pudiésemos ver con claridad que es mentirosa, mentiroso, machista o egoísta o maltratadora. Y de hecho, bueno, nos ahorraríamos muchísimo sufrimiento, mucha frustración. Si pudiéramos conocernos primero y enamorarnos después. Si fuese así, no nos idealizaríamos tanto los unos a los otros, nos decepcionaríamos menos y disfrutaríamos más del amor. Porque si la persona que eliges es una buena persona, tiene herramientas para disfrutar el amor, tiene una concepción del amor parecida o similar a la tuya, si ambos van al mismo ritmo, es más fácil disfrutar del amor. Así, en cambio, te juntas con personas sin herramientas para gestionar sus emociones o con dificultad para relacionarse amorosamente, porque así, probablemente todo va a ser mucho más complicado. Y es que no es fácil elegir un buen o una buena compañera, pero hay que intentarlo, porque al final de lo que se trata es de encontrar una persona que sepa tratarnos bien, que sea generosa, generoso, que sea honesto o honesta, que sepa comunicarse y que tenga ganas de vivir una bonita historia de amor, obviamente. Y es que es obvio que cada persona tiene su modelo de persona ideal, pero a veces resulta imposible que una persona de carne y hueso encaje en él. A veces nos enamoramos más del amor que de la persona con la que estamos interactuando, por ejemplo. Y en realidad la única fórmula para poder quererse bien es aceptarse Tal y como son. Porque solamente vamos a poder hacer autocrítica y cambios en nosotros mismos. Nunca en los demás. No podemos influir en los sentimientos de otras personas. Si alguien no se enamora de ti, si no te quiere de la manera en que tú quisieras, si no es de la manera en que tú lo idealizaste o la idealizaste, no hay nada más que hacer que aceptar y asumir lo que hay. Por ejemplo, si eso pasa contigo, si tú no te enamoras de esa persona, es lo mismo, porque todos somos libres para intentarlo, para probar, para quedarnos, para irnos, pero siempre procurando no hacer daño a la otra persona. Amar bajo la ética de los cuidados es muy fácil, y se trata de ser honesta o honesto contigo mismo, y con las personas, y hablar de cómo se están sintiendo para sopesar si es posible construir algo juntos o no. Porque hay que saber cuándo es el momento preciso para retirarse, y cómo salir a tiempo de una relación que no funciona por los motivos que sean. Y bueno... Para ir concluyendo el podcast, déjenme decirles que el mejor compañero o compañera es aquella persona con quien puedes, para empezar, comunicarte bien y sentirte tú misma o tú mismo. Y es aquella persona que te trata bien y te respeta. Y es esa que sabes que no te va a hacer sufrir porque te quiere de verdad. Y es capaz de cuidarte incluso cuando llegue el momento de separarse. Con respecto a nosotros mismos, tratemos de llegar a ser esa gente linda con la que querríamos encontrarnos. Porque no podemos pedir a los demás que sean maravillosos sin trabajar nosotros en nuestro propio crecimiento personal. Porque con autocrítica y mucho trabajo y amor del bueno, podemos convertirnos en esa compañera, en ese compañero ideal para hacer la vida más bonita a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Y déjenme decirles algo. Y es que no sabemos querernos bien, porque no sabemos separarnos bien. Nuestra cultura romántica es violenta y nadie nos enseña a terminar una relación con el mismo amor con el que la empezamos. Porque son poquísimas las parejas que logran terminar una relación sin guerra y sin hacerse daño mutuamente. Lo normal es que la gente sienta odio, rabia, rencor y mucho dolor. Porque ninguna guerra acaba con un final feliz. Portarnos mal con nuestra pareja. Cuando terminamos una relación, no nos ayuda en nada y encima saca lo peor de nosotros mismos. Y es que hacer daño a los demás nos hace sentir miserables. Así que reflexionen y cuiden mucho sus corazoncitos. Quiero agradecerles muchísimo por haberme dado este tiempo y este espacio en sus vidas el día de hoy. Los espero el viernes en un episodio mucho más relajado. Y sinceramente espero que hoy hayan disfrutado este episodio, que les haya servido para reflexionar, ya sea para identificarse, para abrir los ojos, amiga, amigo, date cuenta. Y nada, les mando un beso a la distancia, cuídense mucho, usen mascarilla, protéjanse y nuevamente gracias por haber escuchado Crisis Existenciales, el podcast, en donde no solo te resuelvo dudas sino también la vida.